0: Produit par Binge Salut, c'est Thomas Rosec. Avec l'expérience du confinement, les Français ont retrouvé de l'attrait pour un peu de verdure, pour l'air pur et pour les résidences secondaires à un marché immobilier qui fait son retour après plusieurs années de désaffection. Comme pas mal de petits Français nés dans les années 80, j'ai grandi dans un univers très particulier, chargé d'une symbolique très forte et d'une certaine idée du territoire. J'ai grandi dans un lotissement. Les dix premières années de ma vie, je les ai vécues dans un pavillon, dans une rue, un quartier où toutes les maisons se ressemblaient, juste à côté de Brest. Et contrairement à pas mal de clichés qui circulent sur la vie pavillonnaire, supposément morne, tristement classique et étroite, où on s'ennuie patiemment en attendant de rejoindre la ville, j'en garde un souvenir joyeux, idyllique presque, d'un espace préservé, rempli de gosses de mon âge, où on passait de maison en maison, où on pouvait tailler en vélo vers la forêt voisine, comme dans les films de Spielberg. Au-delà de ces charmants, quoique très banals, souvenirs d'enfance, j'en ai conservé une interrogation. Comment l'habitat pavillonnaire, malgré tous les clichés négatifs qu'il trimballe, s'est imposé en France Qu'est-ce que son omniprésence autour de nos villes signifie Et quel avenir s'offre à lui, si tant est qu'il en est un Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Ces questions, on va se les poser dès à présent, mais on va aussi se les poser tout au long de notre premier hors-série, une promenade documentaire signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Play, baptisée Campagne urbaine. Une série qu'on a menée en partenariat avec le PUCA, c'est le Plan Urbanisme Construction Architecture, le PUCA qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Campagne urbaine, vous pourrez la découvrir à partir du 3 octobre. Mais avant, pour ce qui nous concerne là tout de suite maintenant, ces interrogations, je les ai soumises à Marie-Christine Jaillet. Elle est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la ville et des modes de vie pavillonnaires. J'ai commencé par lui demander, quand on parle de pavillon, on parle de quoi
1: On utilise le terme de pavillon, euh, Bon, je crois un peu par référence... Euh aux travaux qui avaient été menés dans les années 60 par l'équipe Raymond Aumont, qui avait utilisé ces formules d'habitat pavillonnaire, des pavillonnaires, pour désigner les habitants des des pavillons. Je pense que le le terme peut-être plus juste, c'est euh, maison individuelle, c'est-à-dire l'idée euh, d'un logement effectivement euh, unifamilial. Voilà. Donc il y, y a cette première idée. Il y a l'idée aussi que c'est une maison avec un jardin. Donc euh, dans le pavillon, il y a un jardin. Simplement, maison individuelle comme pavillon d'ailleurs, sont des termes, on pourrait dire génériques, qui recouvre une très grande diversité de de typologies, c'est-à-dire entre la maison ou le pavillon isolé sur sa parcelle, entouré d'un jardin et dont on fait le tour, et puis euh, des maisons qui sont euh, éventuellement euh, mitoyennes euh, de part et d'autre, maisons individuelles plutôt en bande ou pavillons euh, en, en bande, entre euh, la maison d'architecte sur un très grand terrain, et puis euh, une maison phénix ou euh, euh, industrielle euh, ou industrialisée sur un tout petit terrain, il y a quand même là euh, une diversité de situations. Néanmoins, dans tous les cas, c'est bien euh, une maison ou un pavillon.
0: Est-ce que c'est nécessairement... Euh du périurbain. Est-ce que ça recoupe nécessairement cette idée de périurbain
1: non parce, que, non, parce que d'abord dans les villes, dans toutes les villes, il y a des quartiers de maisons individuelles pavillonnaires euh, sous forme de lotissements, de groupements d'habitations qui datent euh, bon, du 19e siècle, euh, qui datent aussi de la première euh, moitié du 20e siècle, hein, les, les pavillons doucheurs par exemple. Bon, euh, donc ce n'est pas simplement un attribut euh, du périurbain. Par contre, une des caractéristiques principales de la périurbanisation, en tout cas pendant très longtemps, ça a été d'être constitué essentiellement d'un parc pavillonnaire en accession à la propriété qui aujourd'hui s'est diversifiée parce que dans l'espace périurbain, on trouve maintenant d'autres typologies de logements, des petits immeubles, etc. Mais globalement quand même, la périurbanisation, elle s'est beaucoup faite sous forme d'habitat pavillonnaire. Alors pour une raison très très simple, c'est que c'est lié au changement des politiques publiques au milieu des années 1960 disent où euh, l'État français et les politiques du logement ont décidé de euh, faciliter, favoriser l'accession à la propriété et la maison individuelle parce que euh, il était dit à l'époque que ce don rêvaient euh, les Français pour améliorer leurs conditions euh, de logement, c'était précisément d'une maison individuelle et d'un pavillon et que compte tenu de euh, l'amélioration euh, des revenus dans un contexte d'inflation à l'époque, euh, un grand nombre de, de ménages français, y compris euh, aidés, pouvaient faire l'effort de L'accession à la propriété. Voilà. Donc, c'est vrai que la périurbanisation, elle se caractérise par cette typologie de, de logement dans la diversité, hein, parce que entre habiter une maison individuelle dans un lotissement sur des parcelles de 200 mètres carrés, ou habiter euh, en haut d'un magnifique coteau sur 5000 mètres carrés une maison euh, d'architecte. On habite bien chaque fois une maison individuelle ou un pavillon voilà, les conditions d'environnement, euh, les possibilités offertes par le logement euh, individuel sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et dans les espaces périurbains, on retrouve cette très grande diversité. Alors, pas au hasard, il euh, y a des éléments qui expliquent que ça ne se fasse pas au hasard, en particulier euh, le coût euh, du foncier. Voilà, euh, Plus on s'éloigne euh, des villes et des pôles urbains, plus le le foncier euh, est accessible et plus, du coup, les ménages plus modestes, euh, ouvriers, employés... euh euh, fraction inférieure des classes moyennes et euh, eh bien euh, se loge et quand on se rapproche euh, des centres urbains, le foncier étant plus cher, euh, là il y a un mécanisme de tri social. Mais c'est pas simplement une logique par couronne comme ça. Hein. Il peut y avoir une logique d'axe, il peut y avoir une, une logique de site, hein, des sites de qualité paysagère, à l'inverse des sites de, de moindre qualité. Donc quand on dit des espaces périurbains, c'est une mosaïque euh, voilà très complexe où effectivement chacun peut trouver euh, maison euh, à sa taille et en particulier euh, maison en rapport avec ses revenus et le paradoxe c'est qu'à la fois il y a une très grande diversité et en même temps tout cela, quelles que soient les différences objectives dans ces conditions de logement, euh, ont néanmoins le sentiment d'habiter effectivement un pavillon ou une maison individuelle
0: J'ai la sensation euh, qu'on s'est habitué à cette euh, grande présence du pavillonnaire autour notamment euh, des villes et que euh, ce mode de vie pavillonnaire a énormément façonné, changé la manière dont était organisé euh, le territoire et et l'habitat. Je ne sais pas si c'est juste une sensation extérieure ou si ça rentre euh, dans une réalité. Non, ça ça a effectivement bouleversé... euh
1: les, les les paysages, ça c'est absolument indéniable, c'est-à-dire à partir du milieu des années 70, quand euh, les politiques euh, publiques, la réforme du financement du logement, l'arrêt de la construction euh, du logement euh, social, euh, HLM euh, de masse... Euh, s'opère et quand donc on remplace ces politiques par des politiques qui vont favoriser euh, l'accès aux aux prêts, aux emprunts et l'accès effectivement à la maison individuelle avec un choix euh, pour la maison individuelle c'est évident qu'à partir de ce moment-là il y a un processus de production de la périurbanisation qui va modifier euh, la configuration des villes. Ça, c'est euh, c'est, c'est un élément euh, tout à fait euh, évident au point d'ailleurs que euh, dès les années euh, milieu des années 80, un certain nombre de, de, de chercheurs, dont par exemple Bernard Keiser vont parler de renaissance des campagnes parce que cette périurbanisation, elle se fait effectivement en périphérie. Euh, des pôles urbains euh, et elle se fait généralement euh, dans, dans des villages et effectivement en recyclant entre guillemets du foncier en particulier euh, euh, agricole et on voit bien dans, dans ces communes-là effectivement euh, un basculement sociologique avec des agriculteurs qui euh, perdent le pouvoir local, euh, qui perdent le contrôle des conseils municipaux parce que euh, sont arrivées effectivement de nouvelles couches salariées, les classes moyennes au sens très très large, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui dans ces années-là ont les moyens euh, d'accéder à à la propriété de leur logement, qui font le choix de la maison euh, individuelle, qui quittent le parc HLM et les villes pour améliorer leurs conditions de logement, et leur environnement au prix d'un éloignement pour beaucoup euh, du travail et au prix euh, de déplacements effectivement, euh, domicile-travail qui vont euh, s'allonger. Mais quelles que soient au fond ces difficultés, il y a quand même euh, au fondement le sentiment d'améliorer ses conditions de logement. Il y a une forme là d'habitat, mais aussi une forme de mode d'habiter, de mode de vie qui est quand même choisi. Entre loger à à 4 dans euh, 40 ou 50 mètres carrés en ville parce qu'on veut rester en ville à proximité à la fois du travail des équipements euh, des loisirs et puis sortir de la ville pour euh, accéder à 120 mètres carrés un jardin ben beaucoup font, font le choix euh, second.
0: Est-ce qu'au fil du temps, malgré tout, euh, on n'a pas vu s'installer une image un peu plus... une symbolique un peu plus négative de cet habitat pavillonnaire, dans le sens où il il a pu être perçu comme incarnant une forme d'individualisme, une forme de culte de la voiture, de pas mal d'éléments de la vie qui se sont chargés de négativité au fil du temps, au fil de l'évolution des préoccupations des populations, etc. etc. Est-ce qu'on n'a pas vu aussi un un, un léger rebasculement des valeurs de ce point de vue-là
1: Écoutez... Il y, a, il y a un grand, grand paradoxe. La la maison individuelle, elle, elle a jamais eu bonne presse. Dès les années 50, quand Aumont, euh, Raymond... Euh Travaillait euh, sur les les pavillonnaires, il y avait euh, déjà traîné cette image de la maison, ça me suffit. Donc, c'est pas nouveau. Dans les années 70, quand euh, ce mouvement de de périurbanisation parle de mitage de l'espace, les architectes et les urbanistes euh, considèrent globalement que c'est des espaces sans qualité, euh, que c'est des espaces qui ne sont pas conçus, qu'il y a une espèce de, de de laisser faire. Donc ce sont des espaces effectivement sans qualité. Donc le processus de disqualification euh, il a toujours existé et j'allais dire au fil du temps euh, voilà, il y a des couches euh, d'argumentation qui se sont euh, superposées, euh, dont les dernières sont euh, bon, une forme euh, d'urbanisation euh, qui n'est pas compatible avec les exigences euh, du développement durable. Et puis bon plus euh, récemment on a vu surgir aussi euh, un discours euh, voilà, où les périurbains euh, voteraient mal. Bon, donc on voit bien qu'il y a, y a toujours eu cette espèce de, de discours d'invalidation. Dans le même temps, euh, quand on regarde euh, les projets des ménages ou les désirs des ménages, on voit bien que pour un très grand nombre de, de ménages, il y a voilà, cette envie euh, de la maison, du jardin, euh, et que ça, ça ne s'est pas... Affaibli. Donc ce paradoxe-là, il a toujours d'une certaine manière existé. Il s'est probablement renforcé au moment où sont apparus aussi les effets de cette périurbanisation, engorgement des villes, surutilisation de la voiture parce qu'on est dans des espaces qui ne sont pas équipés aujourd'hui en mode de transport alternative. Par ailleurs, on peut aussi réfléchir à la périurbanisation, organiser la périurbanisation pour qu'elle puisse aussi être compatible avec euh, les exigences du développement euh, durable, c'est-à-dire une périurbanisation plus économe, des modes d'organisation qui permettent de limiter le recours à à la voiture, un un mode d'organisation du travail euh, qui euh, permet d'éviter aussi euh, les systèmes de navettes quotidiennes, etc. On voit bien qu'il y a un autre modèle possible et on peut dire que dans ce qu'on a vécu ces, ces derniers mois, on voit bien les prémices euh, voilà, de changements
0: possibles. Et est-ce que, justement, euh, pour, pour rester sur cette idée de ce qu'on a vécu ces derniers mois, est-ce qu'on va pas assister Alors, je vous demande pas de prédire l'avenir, évidemment, c'est difficile à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va assister à un retour en grâce de ces espaces-là et de cette maison individuelle qu'on avait fini par dénier euh, euh, migrer un peu globalement
1: Moi, je pense que. Alors, bon, c'est, c'est difficile de, de se projeter dans l'avenir. Ce qu'on a observé, effectivement, c'est qu'un un nombre non négligeable de citadins ont préféré euh, vivre le confinement en dehors euh, des grandes villes, de l'appartement, euh, bon, et euh, bon, dans un certain nombre de commentaires ou ou de reportage on voit comme ça, alors, des Parisiens, des Bordelais, des Lyonnais, des Toulousains, etc., jeunes couples avec euh, avec des enfants, euh, dire, euh, eh bien, euh, oui, on vivrait peut-être mieux, alors, dans les espaces périurbains, mais aussi dans les villes moyennes, c'est-à-dire dans un autre type de ville. Donc, on, on, on voit bien, bon... Que des journalistes ont appelé dans une émission récente l'exode urbain. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que le terme soit bon parce que ce processus de sortie des, des, des grandes villes vers la périurbanisation, ce qui, ce qui est appelé là exode urbain, a toujours existé. On n'a jamais qualifié ça d'exode. On a précisément appelé ce mouvement-là un mouvement de périurbanisation. Donc moi, je ne suis pas sûr que euh, ce qu'on a vu euh, au moment du confinement se traduise par une accélération euh, des stratégies. Euh, bon, ça a existé. Par contre, il y a un point qui peut changer, qu'on beaucoup la donne, c'est l'expérience du télétravail. Parce que euh, l'expérience majeure au fond du, de la période de, de confinement, ça a été le travail à domicile et on voit bien là que euh, alors pas pour tout le monde, hein, là aussi tout le monde ne peut pas télétravailler ou travailler à domicile, mais quand même un grand nombre peuvent travailler à domicile, en ont fait l'expérience et, et là, je pense qu'il y a un basculement possible. Là. Parce qu'au fond, si euh, je, je, je dois euh, voilà, sur euh, dans mon entreprise, dans, dans, dans mon bureau, dans ma boîte, que euh, trois jours euh, par semaine, euh, la question de la localisation de ma résidence se pose dans des termes différents. Et moi, je pense qu'effectivement là, cette expérience du travail à domicile que là, euh, favoriser euh, des stratégies euh, résidentielles où des ménages feront le choix euh, d'aller s'installer, alors pas simplement dans le périurbain, éventuellement dans un certain nombre de campagnes, mais aussi dans des villes moyennes ou dans des petites villes, plutôt bien reliées par transport en commun, train par exemple, euh, au pôle d'emploi ou au métropole, et que là, effectivement, il peut se passer quelque chose d'un peu nouveau.
0: Et ne manquez pas, à partir du samedi 3 octobre, notre hors-série campagne urbaine signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Play, en partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme-construction-architecture, une promenade dans la France pavillonnaire où toutes ces problématiques qu'on a évoquées dans cet épisode s'éclairent. Merci à Marie-Christine Jaillet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour notre hors-série.